0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do Grupo Cadeira, da Gaia Comunicações, da Arena do Bem e da ADF, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco. Pessoal, é o seguinte, papel e caneta na mão, vem dica, vem puxão de orelha, vem conselho, vem muita coisa boa, muita informação boa nesse programa de hoje. Estou fazendo isso porque eu estou com uma consultora em amamentação, a doutora Juliana Roster... que está aqui com a gente. Doutora Juliana, tudo bom?
1: Tudo bem. Falei seu
0: sobrenome certo?
1: Falou sim, Roster. Que coisa, <risos>
0: que coisa boa. Veja, doutora Juliana... eu falei no começo... que a gente vai... dar puxão de orelha... mas vai trazer conselho. E eu brinco aqui... eles o sobre sobre amamentação... eu disse o seguinte... é um momento tão bonito... e tão especial... mas que a gente, às vezes é tão sofrido que a gente nem percebe. E quem está de fora não sabe. Né? Eu digo sempre assim, até os companheiros, os pais né, que estão acompanhando aquele processo, às vezes não entendem o processo que é está acontecendo e acha tão bonito, mas não, não sabe ao certo se tem algum trauma, se tem algum problema, se tem. A gente que está vendo, a gente que está participe do processo, vamos dizer assim, a gente não tem muita essa noção do que é amamentar, do, de todo aquele processo que a mulher passa. E às vezes acontecem coisas que é pra gente perceptível, mas pode ser sofrido, pode ser prazeroso. E é a primeira vez que eu vou falar sobre uma aqui no Programa Felicidade, depois de quase sete anos de programa. E era uma coisa que me incomodava, porque assim, como a gente diz, é tão belo, é tão bonito, mas tem todo um, um processo por trás. Né? Então eu, eu acho que é muito importante quem está nos ouvindo entender que a gente vai falar aqui de vida e de saúde. Sem não, não é só aquele momento belo ou não, mas tem muita coisa aí voltada à vida e à saúde. Mas, doutor, antes de falar sobre a amamentação, eu queria conhecer a senhora um pouco e conhecer aí o seu trabalho nessa área de consultoria da amamentação.
1: Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para falar sobre um assunto tão importante, né, que é a amamentação. E infelizmente a amamentação é muito romantizada, uhum. como você mesmo falou, né? A gente todo mundo acha que é um momento muito bonito, mas se não for feita da maneira correta, pode sim trazer muitos traumas para a mulher e pode deixar de trazer tantos benefícios para o bebê, né? Sim, e, inclusive para a família, para o meio ambiente, para todo mundo, porque amamentar traz muitos benefícios para toda a sociedade, enfim, para todos. Uhum. Então, meu nome é Juliana Rostay. Você falou certinho. Que bom. Eu sou enfermeira, obstetra, consultora de amamentação. Também trabalho com o furo da orelha humanizado. Sou mãe também, amamentei o meu filho, que se chama Davi, tem sete anos hoje. E lá no meu puerpério, após o nascimento do Davi, depois de uma cesariana e de uma recuperação bem difícil, foi que eu decidi começar a trabalhar com a amamentação para ajudar famílias que estavam passando por um processo doloroso e não tão prazeroso. Uhum. Eu não tive nenhum tipo de dificuldade com a amamentação, mas tendo um puerpério tão difícil, e uma recuperação de cesariana tão difícil, eu fiquei pensando naquelas mulheres que também estavam com dificuldade no processo né, pós-parto e ainda estavam com dificuldade na amamentação. Uhum. Foi quando surgiu a ideia de me especializar na amamentação e me tornar consultora de amamentação. E desde então, eu tenho atendido muitas famílias me ajudado nesse processo tão lindo, tão sublime E que todas essas famílias que eu atendo, infelizmente Não estão passando por um processo tão gostoso de amamentar
0: É, como a gente vê, tão belo, mas às vezes bem problemático
1: Tem muita coisa por trás, né? Sim. Especialmente vivendo em uma sociedade que é muito ligada à cultura do desmame hum,
0: Todo hum. mundo
1: quer desmamar as crianças <risos> A é. indústria quer desmamar as crianças Sim a indústria vai lucrar muito mais, né, se o bebê for desmamado. Uhum. então,
0: um as erro. famílias,
1: é um erro grande, né, a gente sabe que um bebê amamentado é muito mais saudável, uma mulher que amamenta é muito mais saudável, os laços afetivos entre essa família serão mais, muito mais estreitos, a gente vai contribuir para o nosso meio ambiente, porque a gente não vai é, consumir, né, a lata de leite, sim, e o bebê vai ser mais saudável, mais inteligente... e depois vai poder contribuir mais para a sociedade... só tem benefício a amamentar. É, Mas é. se todas as famílias soubessem de todos esses benefícios... e tivessem em mente que a indústria quer o tempo todo desmamar... o que uhum. seria da indústria, né?
0: É, é interessante falar o seguinte... né a gente quando fala em amamentação, a gente está falando do primeiro passo da saúde.
1: Exatamente.
0: Né? E a gente sabe que tem pesquisas... e é, é fácil identificar mas a gente sabe que a criança que tem o processo de amamentação certinho... ele tem uma qualidade de vida melhor. Não é?
1: O que, é que a sociedade
0: ainda não entende, doutora?
1: É uma cultura do desmame, né? que vem de muito tempo atrás... é muito mais fácil oferecer uma mamadeira em uma fórmula... que qualquer pessoa vai poder fazer isso... Uhum. do que estar disponível né? 24 horas para aquele bebê. Porque os bebês não mamam somente por fome... Sim. Eles mamam por querer estar seguro para querer relaxar e aí muitas mães e muitas famílias não estão disponíveis a ter os seus bebês grudados no peito que é completamente normal.
0: Sim, até para se proteger, precisa. Né? Isso
1: precisa. um bebê que mama ele é muito mais saudável né? diminui os riscos de ter alergias, diminui os riscos de ter obesidade, colesterol alto, é muito mais inteligente, diminui uhum. as chances de ir para a urgência, um bebê que mama, ele toma menos antibiótico durante a vida inteira. E os benefícios se estendem não somente enquanto a criança está sendo amamentada, né? mas durante a vida inteira. Hum. E também tem aquilo das nossas avós das nossas tias, que diz assim... É assim mesmo, tem que amamentar com dor, eu passei por isso, eu aguentei. <risos> e aí é. a gente vai levando isso de geração em geração.
0: E é preciso passar por todo esse sofrimento?
1: Não, não é preciso. Uma mulher que amamenta com dor ou com o peito ferido, sangrando, não é normal. Tem hum. algo aí que precisa ser corrigido, e é esse meu trabalho.
0: Ou seja, pode ter um problema clínico.
1: Isso, pode. Uma hum. mulher que está com o peito ferido ou está com dor para amamentar. As principais causas dessa condição é um bebê mal posicionado no peito. Ou até mesmo uma língua presa do bebê, uma ancloglossia, né? como a gente hum. chama pelo nome técnico. E isso precisa ser visto logo após o nascimento, o quanto antes possível.
0: Engraçado, né? Você vê que é uma, uma mudança relativamente simples, né? mas por a gente ter tanto tabu, quando a gente vai falar de mamãe, tá, tem coisa você fala uma coisa muito interessante: ah, tem que ser assim mesmo, né? Ou então, assim, tem gente que, que defende a questão de, ah, para dar de mamar em qualquer lugar. Né? Então, existe muito comentário que a gente vê que. Vai depender muito da posição de quem esteja. É verdade. Não é? Ah, eu deixei, meus filhos deixou de mamar, não sei que idade, isso é besteira. Já tem gente que acha que, que não é. Então, vai depender muito da, do lado que a sociedade está, para defender aquela, aquela ideia. Aí ah, eu vou aproveitar o seu conhecimento e vou perguntar o seguinte, veja. Aí é dúvida como homem e pai, né? Claro. A idade ideal para deixar de mamar. Existe a idade, que você poderia dizer, com segurança... Essa idade seria no mínimo ideal.
1: Então, a recomendação do Ministério da Saúde é que o bebê faça a amamentação exclusiva, sem o uso de água, chá ou fórmula, até o sexto mês de vida. Certo. Após os seis meses, mais sinais de prontidão, que é sentar, ter controle da cabeça e do tronco, ter diminuído o reflexo de protrusão de língua, ter o um movimento de enfim, dentre outros, iniciar a introdução alimentar. Certo. Mas, até um ano de idade, o principal alimento da criança continua sendo o leite materno. Uhum. E aí, eles recomendam que a amamentação seja realizada até dois anos ou mais. Que é quando a criança vai começar a ter um entendimento, uma maturidade emocional para fazer o desmame precoce. Na verdade, o desmame gradual. Uhum. Desculpa. O desmame gradual, ele deve ser feito de pouquinho em pouquinho. Não é simplesmente tapar o peito e dizer que não vai mais dar para a criança. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Dois anos ou mais.
0: Certo. E a outra coisa que muita gente fala, e aí eu vou aproveitar mais uma vez, da sua expertise, é o seguinte. É, tem pessoas que criticam e tem pessoas que elogiam as pessoas que não lhe mamar em qualquer lugar. né? Tá no shopping, tá no centro, está na clínica. Como é que a senhora enxerga isso?
1: Então, eu defendo as mulheres. né? Então, se a mulher está confortável em realizar esse ato, eu não vejo nenhum problema, eu mesmo amamentava em qualquer lugar. Certo. Eu acho que quando a mulher está amamentando, a mama da mulher, o seio, deixa de ser algo sexual para ser o alimento da criança. Né? Uhum. Então, como todo mundo come em uma praça de alimentação, aquele bebê também pode comer ali, desde não que a nenhum. mulher, nenhum, desde que a mulher esteja confortável para tal. né? Uhum. E eu ainda digo mais, assim que eu acho que quem vê problema no ato, é que tem um problema.
0: Sim, com porque certeza. Porque
1: é o alimento, né? sim, é sim. a vida. Imagina uhum. que lindo, um corpo, um ser. Produzir o alimento para outro ser. Mas então, é. isso é sublime, é divino. Eu não vejo nenhum problema em incentivo, quem quer. Também é. já atendi muitas mulheres que não se sentem confortáveis com o ato. Então, uhum. vale a gente aceitar né, cada opinião.
0: É. Eu vejo muita crítica, quando se fala em, mente, em qualquer canto, a questão da... É, é, como é que eu posso dizer... do ambiente... Né? de infecções... E, e eu sempre defendo o seguinte... É, eu acho que é uma preocupação que a gente não pode ter... Né? porque... É, nenhuma mãe vai expor o filho a um perigo...
1: Sem dúvida... Né?
0: Nesse sentido... não sei que realmente seja uma pessoa que esteja fora do seu controle emocional... mas nenhuma mãe vai vai querer passar por um processo desse... né? então eu acho que... É, é, e ele está tão protegido ali que não é possível que fosse fazer mal.
1: Não, de jeito nenhum. No colo da mãe, na presença da mãe, é o melhor lugar do mundo para esse bebê. Pois é.
0: Mas a gente sabe que, que o senso comum é complicado. Né? Então, acha que tem direito a dar opinião ali por esse tipo de condução. Né? E era uma coisa que sempre eu queria chamar a atenção. Chama para as pessoas entenderem que... é um ato de vida.
1: Isso.
0: Né? Você falou uma coisa que realmente... eu nunca tinha pensado dessa maneira, né? é um ser que está produzindo o alimento de outro ser então isso é muito especial realmente a pessoa que tenha outro tipo de pensamento realmente essa pessoa está precisando realmente de um tratamento <risos>
1: pois é.
0: Esse cara não, essa, essa pessoa não poderia estar inserida com tranquilidade na sociedade Mas, veja, doutora, assim, a gente sabe que existe muito problema nessa área não é só a questão do peito ferido, a gente sabe que tem muitos problemas, né Aí eu lhe pergunto o seguinte, existe um gatilho que diz assim, tá na hora de eu procurar a consultora, existe um momento certo, como é que eu, que vou ter filho agora, por exemplo, tenho que começar a enxergar e qual é o momento que a senhora acha que desperta para procurar?
1: Veja, eu sempre falo que o item mais especial e mais importante do enxoval é a informação. É então, se for possível realizar um curso sobre amamentação, ainda durante a gestação, seria o ideal. Esse é um dos serviços que eu ofereço. É um curso de preparação para a amamentação e cuidados com o bebê, realizado ainda na gestação, com uma parte teórica e uma parte prática. Porque desde a primeira vez que o bebê for ao peito, se ele for com uma boa pega, com um bom posicionamento, e essa mulher estiver em alerta, essa família, né, na verdade, estiver em alerta para os sinais, é, de uma boa produção de leite Ou do que fazer diante das circunstâncias Fisiológicas do corpo mesmo Seria o ideal sabe Sim. Procurar a consultora de amamentação Ainda durante a gestação Para essa preparação certo. Mas caso não seja possível fazer esse curso Durante a gestação O sinal de alerta, o gatilho é dor para amamentar, peito ferido é a hora de chamar alguém para ajudar e intervir nesse processo. Para fazer com que essa amamentação se torne prazerosa, né? Uhum. Afinal de contas, ninguém quer sentir dor para amamentar. É, e não, sabe,
0: não passa a ser uma desistência. Isso. Isso é que é preocupante também.
1: Uma das principais causas de desmame precoce é dor para amamentar.
0: É, e isso traz um prejuízo tamanho. Né?
1: Muito grande.
0: Principalmente é para a família. Sim, sim e é inteligente fazer um preventivo
1: É muito bom fazer esse curso sim. Como eu falei, durante a gestação E depois do nascimento do bebê Eu atendo também muitas famílias que dizem assim Ju, meu filho vai nascer dia 5 ou do 4 De 4 horas da tarde ah. Às 6 horas você pode ir lá sim. Sabe? Pra gente já começar da maneira correta E aí a gente diminui muito As chances de intercorrências na amamentação E essa família vai estar mais segura
0: é interessante falar isso... assim. é uma coisa que pouca gente ainda se preocupa com... com esse tipo de, de situação... e que... é corriqueira. Pois né? é. Você vê, você vê a reclamação... sempre... Né? sempre que você vai visitar uma mãe que acabou de chegar da maternidade... sempre tem uma queixazinha ali e aqui... e... saber que eu posso entender o que é antes... eu acho que é perfeito. As pessoas têm que ter o curso acho que as pessoas tinham que entender o seguinte... Né? o prejuízo não é só seu... o prejuízo é de todo mundo ali... Exatamente. e por um tempo indeterminado... Exatamente. Né? porque essa amamentação pode ser interrompida... mas o efeito... você vai saber... no tempo passando...
1: É verdade.
0: estou bem perguntando isso então, que é o seguinte... a gente sofre aqui... a falta da prevenção... e a gente sofre também... a questão do... eu acho... Baixismo. e aí existe a autossabotagem deixe de fazer o curso deixe de procurar uma pessoa no momento certo porque eu acho né, que não precisa e aí vem a autossabotagem estou falando assim porque é assim qual seria o conselho que a senhora daria hoje a uma mulher grávida que vai entrar em processo de parto agora o conselho que você estaria se tivesse encontrado com ela Entrando na maternidade?
1: Bem, eu poderia dizer que dá para economizar em muitas outras coisas de enxoval, como, por um exemplo, mamadeira, chupeta, no kit berço, na poltrona de amamentação, que normalmente são itens bem caros, né? Sim. Uma mamadeira de uma marca bem famosa custa mais ou menos 300 reais. <risos> e dá para economizar com todos esses itens e contratar alguém, né? A consultora uhum. de amamentação para poder fazer esse trabalho que será tão importante, como você falou vai trazer benefícios a longo prazo, né, para essa mulher, para esse bebê, para esse pai, para essa família, para sociedade, para todo mundo. Então eu diria isso, e assim, ao primeiro sinal de dificuldade, vale a pena chamar alguém, sabe? E é importante conversar também com a família e dizer o que essa mulher está disposta a fazer, falar das suas vontades, dos seus desejos em amamentar e do desejo de realmente ter alguém que possa ajudar nesse processo. Porque não é instintivo, como todo mundo pensa, né? Algumas pessoas, na verdade, pensam que é somente pegar o bebê e botar no peito. Não é. Precisa é. de técnica, precisa de jeito, precisa de treino, de apoio, de paciência. E um profissional, consultor em amamentação, vai levar tudo isso para essa família. Então, esse seria o meu conselho.
0: Pois é, perfeito. E uma coisa é, que a gente acha que, que... A questão do achismo, né? De achar é porque essa, essa falta de... Esse, esse... como é que eu posso dizer... esse normalizar o que não é normal... é que causa essa desistência... É. Né? e que é um problema tão fácil de se resolver... mas tem que ter um profissional para isso... não é coisa que eu vou resolver... É, olhando o Dr. Google... Né? É...
1: pois é. Não, é... não é
0: simples assim... que a gente está falando de vida... Né? então eu, eu condeno muito quem diz... não... eu olhei na internet... e se fosse sim fechava as faculdades e precisava
1: é os profissionais.
0: É né? Então, por isso que eu, que eu digo assim, está falando aqui, é um profissional. A gente está falando para o um bem-estar de quem está nos ouvindo. É? Aí eu lhe pergunto o seguinte, se fala muito de alimentação, não pode comer chocolate quando está vomitando não pode tomar café, isso é mito.
1: Que bom que você tocou nesse assunto, porque... Eu tava com medo de é... falar nisso, porque eu sei que eu faço muito polêmico. Pois é, mas é muito bom falar sobre isso, porque tem muito mito relacionado à amamentação, e esse é um dos maiores. A mulher que está amamentando pode sim comer chocolate, tomar café, pode comer feijão, comer repolho, tomar refrigerante, que são normalmente... Alimentos que até são condenados por alguns profissionais certo. Isso é uma informação desatualizada Os novos estudos já nos mostram que se a mãe for saudável E o bebê for saudável Não tiver por um exemplo alergia à proteína do leite de vaca Não seja um bebê APLV positivo A mulher pode sim comer todos esses alimentos Desde que em pequenas quantidades, sem grandes excessos certo. As pessoas relacionam esses alimentos às cólicas do bebê e as cólicas, elas são é, fruto da imaturidade do intestino da criança. E não são causadas por esses alimentos. Então, sim, a mulher, se for saudável e o bebê for saudável, pode comer. E eu até digo mais, deve comer. Porque hum. quando a mulher come esses alimentos, coisas que ela gosta, isso vai trazer uma sensação prazerosa de bem-estar. E quanto melhor essa mulher estiver psicologicamente e emocionalmente, mais leite ela vai produzir e liberar para essa criança. Ela vai estar tá mais disposta para a criança. Então, sem excessos, pode comer sim. Criança não tem um manual, né? É, essa é a <risos> parte difícil. Pois
0: é, e pior que é difícil de expressão, né? Então, é. fica bem complicado. Mas, assim, eu até brinco, eu digo assim, a gente tem que conhecer nossos filhos até para saber qual é o momento que a gente vai agir. Né? Mas é muito difícil, a gente sabe. É, é, veja, você falou, não, a gente tem que ter um curso e a gente tem que ter um profissional, para fazer com que esse processo seja menos doloroso. Né? Eu, eu diria melhor, eu diria mais prazeroso, né? como você mesmo falou. Mas assim, a gente sabe que é difícil, não é fácil. A mulher está num momento extremamente vulnerável ali, aparentemente vulnerável, porque na verdade ela está num momento de força dela, né? é, tá. mas a, aparentemente ela passa para a sociedade um papel... Vulnerável e que às vezes o companheiro não entende aquele processo. Agora vamos puxar a orelha dos nossos amigos homens, né? Como é que eu, pai, eu, é, companheiro, de uma mulher que está ali amamentando, e vejo eles pelo processo por esse processo, qual a atitude correta minha ou o que é que eu tenho que entender, doutora?
1: É importante que o parceiro.
0: Oh. Pode puxar o ah,
1: Deixa comigo. <risos> é importante que a pessoa que estiver junto a essa mulher, apoie essa mulher. né? A gente fala muito de rede de apoio. E rede de apoio não é rede de agouro. Né? Então, é apoiar a decisão dessa mulher. Se ela decide amamentar, que esse pai, que essa família possa, de fato, apoiar essa mulher. Então, se a mulher expressar o desejo de ter um profissional, a primeira coisa a se fazer é apoiar, né? Não dizer é muito caro, vai jogar dinheiro fora, até porque comparado a todos os benefícios que vai trazer, é bem barato até. Uhum. É, e o homem também pode, o parceiro, enfim, a família pode fazer todas as outras coisas que não amamentar. Tá, né? Sim. Então... Pode lavar a louça, pode fazer a comida, pode trocar o bebê, colocar o bebê para rotar, dar o banho no bebê, e essa mulher deve apenas se concentrar em amamentar e descansar.
0: Uhum.
1: E também é importante que o parceiro ele possa entender que essa mulher está em vulnerabilidade emocional. Certo. Por conta de toda a questão hormonal envolvida. Né? Os hormônios estavam lá em cima nas alturas, o bebê nasceu de repente houve uma queda brusca e essa mulher fica confusa emocionalmente. Normal. É bem comum um choro, choro né? sem motivo aparente, uma instabilidade emocional, uma irritabilidade. E é importante que esse parceiro possa entender esse momento. Uhum. então apoiar essa mulher estar disponível para essa mulher e para esse bebê é o papel do parceiro
0: perfeito então tá aí o recado <risos> não, não complique não, descomplique né? é mais ou menos por aí
1: eu já atendi os dois tipos de famílias já atendi ah. uma família que quando a mulher me viu começou a chorar o homem ficou extremamente irritado e chateado e reclamando de que essa mulher só faz chorar não sei mais o que eu faço com essa mulher e assim, foi um trabalho bem de, de psicanálise mesmo, digamos assim, sabe? Trabalhar com essa família tem isso bastante. E já atendi o outro lado, que quando eu chego lá na casa, o pai me recebe e diz, Ju, graças a Deus você chegou... Porque você vai trazer a solução e é participativo, sabe? Participa da, da consulta, depois fala comigo no WhatsApp, me manda informações da, do bebê e da mulher. Então, que esses pais que estão nos ouvindo aqui possam ser esse segundo exemplo, né? Uhum. Apoiar essa mulher, participar de todo o processo. É muito importante que o pai participe do processo. Ah, mas eu não vou amamentar. Mas você vai apoiar, você vai Sim. lembrar de coisas que talvez ela não lembre e que vai fazer a diferença. Uhum.
0: Faz parte da rede de apoio.
1: Sim, na verdade, pai não é rede de apoio, né? Pai é pai.
0: Pai é pai, né? Deve
1: cumprir com seu papel sim. de pai, deve participar o máximo possível. E é importante ter a rede de apoio: pode sim. ser a mãe, a avó, né? Na, no caso, a tia, a vizinha, a amiga. Mas o pai deve participar de todo o processo. Ele não vai amamentar, mas ele vai fazer muitas outras coisas.
0: Sim, sim, sim. É, é um, um, um suporte que está ali. Sim. Extremamente importante no processo. Aí vamos lá. Chegou no momento que disparou o gatilho que eu vou lhe procurar. Primeiro, a partir da hora que eu vou entrar em contato com a senhora, doutora, o que é que eu, tanto mãe quanto pai, tem que começar a pensar até a sua chegada lá para nos socorrer? E como é que a gente vai lhe encontrar para lhe chamar e para acompanhar a gente nesse processo?
1: É bem fácil de encontrar, é só entrar lá no Instagram, colocar arroba Ju, sua amiga do peito. O nome é bem sugestivo, né? Ju, Sim. de meu nome Juliana, e sou amiga do peito relacionado à amamentação. E também ao apoio emocional, tudo. É muito fácil, é só entrar lá, tem um link na bio que já vai direto para o WhatsApp e por lá a gente começa o contato.
0: E ela responde, tanto que ela está aqui no programa né? Felicidade.
1: Respondo, sempre estou disponível. Isso. E o que eu digo é, iniciou o contato, não compre nada, me espere até a consulta, porque tem muita coisa que é vendida aí, como eu falei, né? Uhum. Nessa indústria do desmame, Sim. que pode mais atrapalhar do que ajudar. Então eu sempre falo isso, ó, a gente vai fazer a consulta, a gente sempre marca para data e horário mais próximo, né? E até lá, me espera, não compra nada, mantenha calma, que quando eu chegar a gente conversa direitinho pra deixar tudo nos eixos. Pois é, a gente tá falando
0: aqui de custo financeiro e aí já tem um problema que pode ter uma lesão. Lesão essa que pode trazer um problema mais sério ainda. Então, presta atenção, tá? Aqui um profissional que vai resolver esse teu problema. Então, você só vai gravar se você quiser.
1: Exatamente. Não é
0: verdade. Doutor Juliana, veja, eu acho que se a gente fosse separar por partes, a gente tem que ter pelo menos umas mil pautas.
1: É verdade. Porque, é muito assim. É, se a gente for voltar ponto a ponto, a gente tem que trazer muito..
0: Muito. como é que eu posso dizer? muita informação precisa porque existem erros e erros e erros de muitos e muitos tempos daqui termina virando cultural
1: uhum.
0: e que a gente tem que desmanchar. É
1: verdade.
0: Né? Infelizmente a gente tem que fazer esse trabalho formiguinho de chegar na casa de um por um e dizer oh, isso aqui está errado, isso aqui está errado eu não sei como é a visão hoje do, do estado do, né? do, do estado que eu falo do governo uhum. se existe esse tipo de trabalho de informação eu não conheço né? mas assim por mais que a gente fala é pouco... Né? porque todo dia a gente tem uma gestante... Isso. Então, né? e todo dia tem um menino nascendo... Isso. então... essa informação que ela não, ela não chega... na minha visão... É, com a precisão que deveria chegar. Né? Então, todas as vezes que a senhora faça uso do programa felicidade... Eduardo... é importante falar sobre isso... pense que não é mesmo... venha embora para cá... vamos trazer informação porque... como eu digo sempre... felicidade é atitude... Né? e se a gente... Aprenda a tomar a atitude certa, eu acho que a gente não só é feliz, como gera a felicidade. Sem dúvida. Então vamos lançar o desafio, faça a pauta. Pensa a felicidade, pensa trazer essa força para gente.
1: Muito obrigada pelo convite. Que é isso, eu quero Vai ser uma honra, eu, é isso que eu falo sempre lá no meu Instagram, né? Uhum. O intuito é levar informação para as famílias, isso. porque de fato, todos os dias os bebês estão nascendo e todos os dias, infelizmente, as mulheres estão desenvolvendo intercorrências e dificuldades uhum. com a amamentação. Então, o intuito é levar a informação. Eu fico muito feliz e pretendo voltar. Venha-se embora
0: para cá. O programa não é nosso. Porque sabe, mais na frente. Tem um, tem um podcast aí falando de manumentação. Ah, quem sabe? Né? Pois é. Então, seria um prazer. Acho que ah, os pensamentos já estão aqui fluindo. Então, doutor, muito obrigado mais uma vez. Eu
1: que agradeço.
0: Que é isso. Boa volta para casa. Bom muito trabalho.
1: obrigada.
0: Fique com Deus. Vocês em casa fiquem com Deus até o próximo episódio. Doutora, muito obrigado.
1: Muito obrigada pelo convite, estou à disposição. Agora eu vou atender mais uma família.
0: Vamos embora. Os atendimentos não param. Vamos fazer crianças mais felizes.
1: vamos lá. <risos> obrigado, doutora, obrigada. mais uma vez. Obrigada.
0: Até mais.